0: Amados, hoje pela manhã, o reverendo Maurício concluiu a porção final do capítulo 12 de Romanos, que fala exatamente como a igreja deve enfrentar os desafios no mundo, como que o viver cristão se apresenta na sua prática, na sua concretude. E ali o apóstolo Paulo nas mãos do Espírito Santo que inspirou as Escrituras que soprou no coração daqueles que a registraram fez e assim desejou, Paulo traz para nós e nós vimos um elenco de atitudes práticas de atitudes do dia a dia como devemos agir no trabalho, em casa junto com as outras pessoas, de que maneira a nossa fé se torna testemunhável isso que Romanos 12 tratou na última parte do seu capítulo. E eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês um fecho disto, trazendo algumas narrativas de Lucas, que é o primeiro historiador da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a abrir o livro de Atos. Primeiramente, no capítulo 2, nós vamos... É ler algumas partes deste belo e maravilhoso livro iniciando no capítulo 2 quando Lucas nos dá alguns flashes de como a igreja vivia uma igreja, lembremos-nos perseguida uma igreja que enfrentava resistências de todas as matizes e não apenas resistências ideológicas, teológicas, como nós hoje enfrentamos, mas resistências físicas, supliciais. Quando Lucas escreve Atos, no finalzinho do século I, a igreja estava sob uma forte perseguição dos judeus e Roma já começava a perseguir a igreja, o que vai se tornar implacável durante o século segundo iníciozinho do terceiro. Então Lucas já está vivendo esse momento de dificuldade. Tanto é assim que o livro de Atos, que não termina, você sabe, os 28 capítulos de Atos começam a contar a história da igreja e você vai lendo cada um deles e cadê o fim? E como termina? Não termina? porque eu e você continuamos a escrever esse livro. A igreja toda do Senhor continua a escrever esse livro. Na verdade, nós estamos em Atos 29, e ficaremos nele até o retorno do Senhor Jesus. Mas Atos termina com Paulo, prisioneiro de Roma, né? ainda que por causa da perseguição dos judeus. Uma igreja que está enfrentando desafios teológicos, desafios ideológicos, desafios de costumes, lembremos-nos novamente, Atos 17, quando Paulo chega em Tessalônica, começa a pregar o Evangelho, alguns se convertem, pessoas se dobram aos pés de Jesus e outras incomodadas com isso, que lucravam com o paganismo e com a difusão de cultos absolutamente equivocados e fora da vontade de Deus pela Escritura Sagrada, trouxeram aqueles que hospedavam Paulo e os outros missionários, Jason e sua família, trouxeram-nos em praça pública, porque não encontraram os pregadores da Palavra do Senhor, e disseram, estes, apontando para eles, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Lembra? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E o texto continua. Esse versículo é tão impactante que a gente tem, a, 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 às vezes, o um impulso de ler só até aí. Mas o, a fala daquele povo, da turba, como Lucas define, diz por que, que eles estavam transtornando o mundo. E a palavra grega ali é mexer, colocar de cabeça para cima. Porque afirmam ser Jesus um outro rei. Essa era a mensagem perturbadora da igreja. Jesus é o Senhor. Cristo Quírios Ele domina sobre todas as coisas. Por mais que humanamente falando, César esteja sentado no trono o trono dos céus nunca ficou vazio e Jesus é o rei dos céus e o rei da terra esta mensagem fez com que a igreja fosse altamente perseguida e como eles viviam? como os irmãos primeiros aqueles que iniciaram essa jornada maravilhosa e Rusto Gonzalez um grande historiador latino da igreja, ele vai dizer que o sangue dos mártires foi a seiva do grande edifício que a igreja de Cristo é e sempre foi neste mundo, como eles viviam, o que faziam, como praticavam aquelas coisas todas que nós ouvimos aqui em Romanos 12, que concluímos hoje pela manhã. E tantas outras, porque ali é apenas alguma coisa pequena diante de tantos testemunhos que eu e você somos chamados a dar e a mostrar ao mundo que a graça nos alcançou. isso Lucas fala. Lucas dá alguns flashes de como os convertidos viviam. O primeiro deles, quero olhar com você agora, Atos 2, versos 42 a 47 logo no início do livro de Atos Atos 2 42 a 47 e eu quero antes de começar essa mensagem é, lançar um desafio a você eu sei que você deve estar estudando é, algum texto bíblico algum livro da bíblia ou mesmo fazendo a leitura anual das escrituras mas eu queria que você trans, trouxesse agora para você um desafio. Ler o livro de Atos de forma ininterrupta. Leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Acabou? Volta para o primeiro capítulo. Acabou? Volta para o primeiro capítulo. A vida inteira. A vida inteira. Leia o livro de Atos. Sempre. Esteja sempre lendo o livro de Atos. Eu tenho absoluta certeza que isso será uma grande bênção para a sua vida irá mudar muita coisa no nosso viver, inclusive como igreja presbiteriana do Brasil. Atos 2, verso 42 a 47, vamos ler de forma responsiva? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Nessa mesma pegada, passa um pouquinho só as folhas e vai para Atos 4. Versos 32 a 35, que também fala sobre como a igreja vivia. Apenas esses dois textos, temos tantos que poderíamos usar. Também responsivamente. Da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum... Quero ler só esse finalzinho de novo, 33. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Como a igreja primitiva vivia. Como os primeiros cristãos caminhavam, ainda que, como acabei de dizer, com a perseguição tão lacinante sobre eles. Lucas nos fala isto, e nós acabamos de ler, pelo menos dois textos, que ele aponta como a igreja no passado, a igreja primitiva, e eu quero explicar... Nós usamos essa expressão, igreja primitiva, para definir o, o, o período histórico do primeiro século. Até o primeiro século, a igreja é chamada igreja primitiva. Como eles viviam? Lucas nos apresenta algumas áreas sensíveis até hoje, de como os irmãos apresentavam-se ao mundo. A primeira área que Lucas desce é a área doutrinária, Vejam no início do verso 42. E perseveravam na doutrina. A palavra grega para doutrina é ensino. Então Lucas está dizendo que uma das características marcantes das que ele vai anunciar aqui era que os irmãos do primeiro século perseveravam. E a palavra perseverança, ela linka as áreas que Lucas vai nos mostrar porque de fato a igreja, mais do que hoje, precisava ser perseverante. Perseverar é não desistir, perseverar é não entregar os pontos, perseverar é focar numa meta, num objetivo, ir em frente. E será que hoje nós não precisamos disso? Ou será que hoje é menor a perseverança que o mundo nos pede em relação ao Senhor do que no passado? Tenho certeza que não. Ainda que a espada da perseguição não esteja sobre nós, como estava no primeiro século. Mas ainda assim, também nós precisamos perseverar. Também nós precisamos estar firmes. Também nós precisamos não desistir. Também nós precisamos envidar todos os esforços para alcançar o prêmio da soberana vocação. Como Paulo tão lindamente fala... Também nós precisamos perseverar para completar a nossa carreira. Também nós precisamos perseverar para guardar a fé. Também nós precisamos perseverar para combater o bom combate. A igreja perseverava. Primeira coisa, na doutrina, no ensino. E é lindo você pensar que uma igreja perseguida, e eu estou enfatizando isso porque era verdade, arrumava tempo para estudar a palavra, para ler as coisas do Senhor, para enrijecer-se na doutrina. Os embates eram muito grandes. O ambiente em que a igreja floresce era um ambiente nóspido à fé. Era um ambiente de profunda idolatria. Um ambiente de profundo paganismo. E os primeiros cristãos, todos, porque Lucas está falando de todos. Lucas não está falando apenas da liderança da igreja. Lucas não está falando apenas dos apóstolos. Lucas não está falando apenas dos pastores e presbíteros. Lucas está falando como os convertidos viviam. E todos perseveravam na doutrina no capítulo 4 e nós lemos por isso eu fiz a junção dos dois textos o livro de Atos diz que os apóstolos pregavam com poder dando com poder o testemunho da ressurreição e na minha sugestão pastoral de você acompanhar o livro de Atos e lê-lo todas as vezes em todos os dias até o Senhor Jesus voltar ou nós irmos até ele você vai ver como o ensino acerca de Jesus alcançou vidas, cidades, povoados, classes sociais. E como o Espírito Santo usou essa palavra, usou essa mensagem para transtornar o mundo, como os habitantes de Tessalônica também definiram os cristãos primeiros. Perseverar na doutrina significa dedicar-se ao estudo das coisas de Deus. E a ciência que estuda as coisas de Deus é a teologia. É interessante que ao longo do tempo isso é triste constatar. A teologia passou a ser algo dos entendidos. Algo apenas da classe dirigente da igreja. Seus pastores, seus líderes, têm a missão precípua de conhecer teologia. Mas, irmãos, eu diria que isto é bênção para todos nós. Todos nós precisamos crescer na doutrina. Todos nós precisamos perseverar no ensino das Escrituras Sagradas. As coisas de Deus têm de ser o nosso feijão com arroz. Nós temos que conhecer e estar prontos, como diz Pedro, a dar a razão da nossa fé a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer pessoa que nos perguntar, suscitar ou quiser saber o que cremos. E aí, vamos ligar para o pastor e perguntar a ele o que a gente crê? Ou nós saberemos dar a razão da nossa fé? É importante que você e eu tenhamos esta visão, a visão de que todos precisam perseverar no ensino. Conhecer as escrituras, conhecer as nossas doutrinas, ler sobre elas, estudá-las, mergulhar na teologia. Há algum tempo atrás eu tive uma experiência tão gostosa, eu entrei na livraria da nossa igreja, e agora a livraria da nossa igreja está no Mackenzie graças a Deus por isso graças a Deus que a direção do Mackenzie tem certeza de que o Mackenzie é da igreja e deve servir a igreja, e nós usamos um espaço que lá tínhamos, bonito poderíamos usar para tanta coisa mas a direção do Mackenzie disse não, isso aqui vai ser usado para trazer de novo a livraria da igreja presbiteriana para cá para o Rio de Janeiro, que pasmem tinha fechado há muito tempo mas quando a livraria, e está linda viu está linda, livros sensacionais quando eu entro lá, alguém tem que me puxar alguém tem que me arrancar e me voltar para a sala, porque senão eu quero ficar lá o tempo todo olhando os livros, né? o me sabe como eu amo livros essa livraria quando estava em outro lugar, eu estava lá um dia olhando os livros né? e vendo algumas coisas para comprar e ler e aí um irmão, presbítero que eu amo muito está vivo, velhinho hoje ele entrou na livraria, nos abraçamos e ele disse, pastor, que bom encontrar o senhor aqui, porque eu quero que o senhor me indique livros sobre santificação. O senhor pode me ajudar? Eu falei, claro. E selecionamos lá uns cinco ou seis autores muito interessantes, obras muito interessantes sobre santificação. E ele estava ali no balcão pagando e eu disse, mas que bacana você está interessado em, em ler sobre esse tema. Ele diz, pois é, pastor, eu vou dar aula, domingo que vem, na escola dominical, sobre santificação. E eu quero me preparar. Este homem era presidente, na época, de uma multinacional. Já vi, inclusive, morado fora do Brasil algumas vezes presidindo esta empresa, representando-a como seu CEO em outros lugares em outros países, um homem importantíssimo na vida secular eu imagino como deveria ser o de hoje ele está aposentado na época ele estava presidindo esta empresa e eu saí dali eu falei, caramba a agenda do presbítero fulano deve ser uma loucura e ainda assim ele abre espaço no seu dia e no seu tempo para ir a uma livraria, para investir em obras, para se preparar para dar uma aula de escola dominical na sua igreja. Que exemplo! Perseveravam na doutrina. Precisamos crescer no ensino teológico. Precisamos mergulhar nos nossos ensinos na nossa confissão de fé de Westminster precisamos nos debruçar nos catecismos símbolos de fé de nossa igreja o breve e o menor precisamos conhecer a palavra do Senhor outro dia eu digo isso, mas é verdade não é brincadeira, eu fui pregar numa igreja e escolhi não atos mas sofonias quando eu terminei de pregar, ainda tinha irmão tentando achar o livro. Onde é que estava? Alguém roubou. Quantas vezes, amados, nós lemos a Bíblia durante a semana? Quantas vezes estudamos a Bíblia? Qual foi o último livro teológico que você leu? Qual foi o último assunto doutrinário que povoou a sua mente, o seu coração, e você se debruçou, esmiuçou e procurou autores? Olha, você hoje nem precisa ir a livrarias. Através do seu celular, através do seu computador, você baixa uma infinidade de livros gratuitos e livros bons, literatura maravilhosa, explicativa acerca das escrituras percebe você precisa estudar a palavra hoje há uma gama de cursos gratuitos à distância é a D você faz pelo computador cursos de institutos bíblicos presbiterianos de gente boa de gente que está escrevendo sobre a boa doutrina coisas da nossa fé Explicações de versículos Livros bíblicos Panoramas do Antigo Testamento Do Novo Testamento Gratuitamente para você Hoje você não estuda As coisas de Deus Se você não quiser A igreja primitiva estudava Um dos maiores exemplos disso É o próprio apóstolo Paulo cuja figura eclipsa a metade para o final do livro de Atos. O livro de Atos tem dois grandes personagens, entre tantos. Mas há dois que se destacam mais. Pedro no primeiro quartel do livro e Paulo no restante. Pois bem, Paulo está preso e Paulo vê a morte se aproximar. E um dos últimos textos que Paulo escreve, se não o último, é a sua segunda carta a Timóteo. Onde ele vai falar com seu filho na fé, que já via, já antevia, o momento em que ele passaria a glória. Pois bem, ele escreve a Timóteo, o inverno está chegando, você vai estar comigo aqui na prisão, e eu agradeço a você por isso. Então, Timóteo, eu quero pedir algumas coisas a você. Primeira, me traz a capa que eu deixei na casa de fulano, porque eu vou ficar com frio se eu não tiver essa capa. E segundo Timóteo, traz para mim os pergaminhos que eu deixei em tal lugar. Os pergaminhos que Paulo pede eram os livros teológicos da época. Paulo. Paulo. Não é Vladimir, não é Maurício, não é Gabriel, não é Vinícius, não é André, não é Flávio. É Paulo. Paulo dizendo a Timóteo, eu preciso continuar estudando as coisas de Deus. Paulo, que está dizendo, olha, eu talvez não passe daqui algumas semanas vivo, Roma vai me matar. E ele quer usar os últimos dias de vida que ele tinha fazendo o quê? Perseverando na doutrina dos apóstolos o que levou Calbarte comentando esse texto a dizer que se alguém deixa de estudar sobre Deus, no leito de morte, jamais foi um estudioso das coisas de Deus. Temos perseverado na doutrina? Temos mergulhado no conhecimento de Deus? O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na oração sacerdotal João 17, Jesus ora, verso 3, dizendo, Pai, que eles te conheçam a ti. O único Deus vivo e verdadeiro e a é seu Filho, Jesus, a quem enviaste. Conhecer a Deus. Temos conhecido do Senhor? Temos crescido no conhecimento do Senhor? Ontem, nós viramos o primeiro semestre. Estamos hoje começando o segundo semestre do ano de 2018. No primeiro semestre, quanto de Deus eu e você estudamos? Quantos pergaminhos lemos? Quantas obras nós nos deliciamos na presença de Deus? Quantas páginas das escrituras nos conduziram neste primeiro semestre? Ou nós estamos muito ocupados, que não temos tempo para investir no estudo das coisas de Deus? A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Segunda área que Lucas tece como emblemática da vida da igreja e do dia a dia dos cristãos do primeiro século, é que eles também perseveravam na comunhão. Palavra grega koinonia, koinos oikos, dividir o mesmo espaço. Eles perseveravam na comunhão. E você leu, né? E eu também viviam juntos perseveravam unânimes olha que lindo, o verso 44 todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum a comunhão era algo tão concreto na igreja primitiva era algo tão real que havia inclusive um sustento mútuo eles estavam tão unidos, eles estavam tão amalgamados, eles estavam tão juntos de coração e alma, que se alguém tinha alguma necessidade material, a igreja se cotizava, os irmãos se cotizavam, e esta necessidade era extirpada. Ainda que alguém precisasse vender alguma propriedade, ainda que alguém precisasse partilhar o seu sustento, mas não havia necessitados entre eles, porque eles estavam juntos os mais fortes amparavam os mais fracos os mais sábios caminhavam com os menos elucidados, a igreja era uma por isso a reforma em boa hora vai dizer que um dos atributos da igreja é a sua unidade os atributos da igreja sua santidade sua catolicidade no sentido dela ser universal católico é universal o que é uma incoerência entre termos, com toda a vênia, católico, apostólico, romano. Católico é católico, não é romano. Católico é universal. A igreja é universal. A igreja é santa. A igreja é apostólica. E a igreja é una. Eram os quatro atributos da igreja que os reformadores levantaram para defender com base nas escrituras. Una. Mas como una, pastor? se há tantas denominações as denominações são feições humanas a igreja é uma há um só rebanho e um só pastor há uma só fé um só batismo, um só senhor eu e você estamos juntos por isso nos chamamos de irmãos por que nos chamamos de irmãos? porque é bonito? porque é agradável? não, é porque temos todos o um mesmo pai e somos todos redimidos pelo mesmo Filho. Somos agora a família da fé. Tomamos a ceia juntos. A mesma para todos. Percebam. A comunhão da igreja é algo que o Espírito Santo gera. Paulo fala isso. O apóstolo Paulo escreve que a unidade da igreja não está nas pessoas que a integram. Porque somos diferentes e graças a Deus somos diferentes. Temos histórias diferentes, temos culturas diferentes, temos condições diferentes, mas somos um em Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que esta unidade, portanto, não está fundamentada nas propriedades, nos bens, na cultura ou na história dos membros da igreja, mas na cruz de Cristo. A cruz nos unifica cruz nos irmana, na cruz temos comunhão e a igreja vivia essa comunhão, esta coinonia, lembrando do salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em? Eis a igreja Eis a igreja como é que nós vamos aplicar os ensinamentos de Romanos 12? Estando juntos caminhando juntos superando as crises juntos, nos alegrando juntos, chorando juntos, nós somos um não há várias igrejas e nem várias igrejas dentro da igreja a igreja não é uma conjunção de pessoas como ilhas, umas ao lado das outras, a igreja é um continente Somos um. Somos um. E a nossa comunhão, a gente tem que perseverar nela. Temos que vivê-la. Gerar espaços de comunhão. Eu amo quando leio sobre a Célula da Mocidade, o encontro de terça-feira das nossas queridas irmãs. Eu tive o prazer imenso de estar lá na semana passada. O encontro dos homens. O encontro do grupo de louvor. Isso é maravilhoso. Isso é comunhão. Quando estamos juntos no culto, como estamos agora. Quando cantamos os mesmos louvores. Quando vemos nossos filhos tocando e ministrando. Que coisa maravilhosa. Comunhão. Quando oramos juntos na porta... Quando pedimos orações nos grupos. Que, isso é comunhão. Isso é vida. E só a igreja pode fazer isso. Não há nenhuma outra instituição. Onde possamos ser tão unidos. Como a igreja. Onde. No comentário de Abraham Lincoln. Desde aquela época. Ele dizia só na igreja o presidente dos Estados Unidos se assenta no mesmo banco que o vendedor de pipoca da esquina. A igreja é assim. Porque na igreja só há um que está acima de todo nome. Cristo Jesus. Nele nós podemos viver juntos. E a igreja descobriu isso desde cedo. Agora cabe a nós também descobrir e viver isso. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eles estavam juntos, eram perseguidos juntos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Precisamos redescobrir a nossa comunhão. Precisamos gostar de estar juntos. Precisamos criar espaços de coinonia porque a igreja perseverava na comunhão terceira área que Lucas aponta de perseverança da igreja primitiva partir do pão como assim pastor? o que significa perseverar no partir do pão? partir do pão aqui tem uma expressão e uma conotação toda técnica na verdade, nós estamos diante da celebração da Santa Ceia. O que Lucas está dizendo é que os irmãos participavam deste sacramento juntos e perseveravam nele. Quando eu vejo então e leio que a igreja perseverava no partir do pão e quando eu leio no verso 46 que diariamente perseveravam no templo e partiam pão de casa em casa eu sou levado a interpretar numa exegese muito clara que Lucas está dizendo que os irmãos viviam a igreja viver o sacramento é viver a igreja percebam eu estava junto com o irmão no primeiro século e eu e ele estávamos juntos na casa do Senhor quando Lucas aponta de forma tão cristalina que eles estavam no templo e nas casas, lembremos-nos que as igrejas começam nas casas. Você tem a expressão templo cristão lá pelo terceiro século. A literatura começa a falar de templos fora das casas, oikos, lá pelo século, iníciozinho do século IV. Até por causa da perseguição. Como é que você ia construir um templo <risos> com a perseguição dantesca através de Roma. Então quando Lucas diz eles estavam no templo, que era o templo de Israel, orando, servindo ao Senhor e de casa em casa que eram os locais de reuniões dos cristãos, eu vejo que Lucas está sintomaticamente dizendo que a igreja primitiva tinha uma grande paixão pelo culto. Pelo culto. Porque o partir do pão acontecia no culto. Como até hoje. Ou seja, dá para viver a minha fé em qualquer lugar, claro. Mas eu devo perseverar no culto. Essa coisa de não vir ao culto de estar longe do culto, de não priorizar o culto, não passava pela mente da igreja do primeiro século. Essa coisa de ficar em casa fazendo alguma coisa no lugar do culto era heresia no primeiro século. E não só no primeiro século. Essa coisa começou a acontecer na igreja, queridos, após a Idade Média quando o culto passa a ser menos importante. Não sei porquê, mas passa. E de vez em quando se vai ao culto. Reparem como isso é tão verdadeiro que a própria ministração da Santa Ceia, que era em todos os momentos que a igreja se reunia, passa a ser uma vez por mês, uma vez por semestre, eu já li de relatos que a Santa Ceia em algumas regiões, igrejas, em algumas denominações, celebrada uma vez por semestre. Que loucura! Sabe por quê? Para que os irmãos naquele culto pudessem estar. Ué, mas não tem que estar em todos? Não, mas eu vou à igreja, pastor. Só pode ficar tranquilo. Pelo menos duas vezes eu estou firme lá. Natal e no meu aniversário. Show! Show! Se você pegasse uma máquina do tempo e fosse para o primeiro século, você ia levar um susto. Porque no primeiro século a galera perseverava no culto. E era unânime, diariamente. A Coreia do Sul resgatou isso. Cultos diários. No grande avivamento que houve na, na Coreia do Sul alguns anos atrás. Igrejas com... Está sentado? Um milhão de membros. 10 mil pastores. Uma igreja. O Espírito Santo varreu a Coreia do Sul. E uma das coisas que eles fizeram foi culto diário. Cultos diários. A igreja diariamente se reunia. Todo dia. Não era só domingo, não. Não era só quinta. Era todo dia. Me pergunte. Algumas pessoas daquela época eu pude ouvir, conversar. E quando elas diziam que iam para o templo, para adorar, para cantar, para celebrar ser, os olhos brilhavam. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. É olho brilhar porque a gente está vindo para a igreja. É olho brilhar porque a gente vai partir o pão. É olho brilhar porque a gente vai cantar. É olho brilhar porque eu vou trazer a minha oferta. É contar no relógio a hora para estar no culto do Senhor e perseverar no partir do pão. É colocar o culto como prioridade. Todas as outras coisas vão gravitar ao redor do culto. Porque o culto é a minha perseverança. Eu vou perseverar no partir do pão. E a quarta área que Lucas mostra de perseverança dos irmãos nas orações. Perseveravam na doutrina, perseveravam na coinonia, na comunhão, perseveravam no culto e perseveravam na vida devocional. Porque dizer que a igreja perseverava nas orações é dizer que esta igreja tinha vida com Deus e vida com Deus devocional. Acho lindo que Lucas não diz que os pastores tinham vida com Deus. Que os líderes tinham vida de oração. Mas que toda a igreja perseverava nas orações. Toda a igreja buscava a Deus. E ele vai dizer, em cada alma havia temor. Que lindo isso era uma igreja preocupada com a sua vida espiritual era uma igreja que cultivava relação com Deus era uma igreja que tinha prazer em estar de joelhos que se quebrantava, que tomava as suas refeições com singeleza de coração, ou seja gente simples gente leve porque a gente de Deus é assim o povo de Deus é assim é um povo leve. É um povo cujo coração não está nas coisas deste mundo, mas olha para o alto. É um povo cujas palavras não são as urdiduras do presente século, mas são palavras que glorificam e louvam o Senhor. Esse é o povo dele. E esse povo persevera na sua presença. Lucas vai dizer no verso 47 que este povo louvava a Deus E contava com a simpatia de todo mundo Olha que lindo Eram pessoas essenciais da sociedade Eram pessoas que os outros tinham simpatia Palavra grega, simpatos, com paixão, com alegria Não eram antipáticos aos outros não eram fechados aos outros, mas contavam com a simpatia de todo mundo. Igreja leve, igreja abençoadora, povo que buscava Deus e se colocava diante dele. E tinha que ser assim mesmo, porque quando se declarava que eu sou de Cristo, Cristo aos Quírios, Cristo é o meu Senhor, na próxima hora eu podia estar morto portanto, se há uma coisa que a igreja primitiva não tinha, era curioso, ou amigo quando eu falo isso é porque algumas pessoas gostam de se intitular amigos da igreja mas quando é que você vai fazer sua profissão de fé? quando é que você vai batizar? não pastor, mas eu sou amigo da igreja desculpa, eu não quero amigo, eu quero crente eu quero gente que ame o Senhor e que persevere nas orações quero gente que viva de joelhos quero gente que feche seus negócios após buscar a presença de Deus eu quero gente que contrate pessoas para trabalhar para si com amor no coração eu quero gente que conte com a simpatia do povo porque são pessoas que cumprem seus deveres são pessoas que não usam a língua para mal dizer ou para mentiras, como estudamos em Romanos 12. Pessoas que amem de todo o coração. Pessoas que façam o bem, que não se deixem vencer pelo mal, como estudamos hoje de manhã, mas que vençam o mal com o bem. Pessoas que sejam humildes, como estudamos e aprendemos em Romanos. Cujo coração não seja vaidoso, ao contrário, seja partícipe da dor do outro e chore com o outro e se alegre com o outro que tenham vida diante de Deus que sejam como o salmo primeiro lembra do salmo primeiro? o salmo primeiro é interessante ele, ele vem naquele diapasão que muitos salmos caminham que é de nos ensinar por contraste o salmista primeiro diz o que não devemos fazer ou o que não devemos ser para então ensinar o que devemos ser e fazer o salmo primeiro é assim, é modelar bem-aventurado, feliz o homem que não Então primeiro ele vai dizer o que não gera felicidade, andar no caminho dos ímpios assentar-se à roda com os escarnecedores e andar no caminho dos pecadores essas coisas não trazem felicidade então o que é que traz felicidade? antes o seu prazer está na lei do Senhor, vida com Deus perseverar nas orações. Percebe? Tudo se encaixa. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei, medita de dia e de noite. Perseveravam no ensino. Olha aí. Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. O que, que significa isso? Com intensidade. Com prioridade. Este que faz isso, que o seu prazer está na lei do Senhor, é como árvore plantada junto a correntes de águas. O que é uma água plantada junto a corrente de águas? Tem alimento o tempo todo. Porque as suas raízes se alimentam o tempo todo. Por isso ele é como árvore cuja folhagem não murcha. Quando você vê uma árvore com a folhagem linda, exuberante é porque esta árvore está viva. E você vê uma árvore com folhas murchas, ela está e pode estar morrendo. Aquele que tem comunhão com o Senhor, aquele que persevera nas orações, aquele que tem vida com Deus, a sua folhagem, não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido interessante né tudo quanto ele faz será bem sucedido Josué 1.9 não tomando eu, ser é forte e corajoso não temas nem te espantes que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares e quando Josué busca Deus naquele primeiro capítulo dizendo da sua incapacidade Deus diz para ele fique do meu lado Medite na minha lei. E tudo o que você fizer será bem sucedido. Sabe por quê? que aquele que anda com Deus tem sucesso na sua vida? Aliás, o Salmo 1 deveria ter esse título. O sucesso na ótica de Deus. É um bom sermão para o um outro, viu? Sucesso na ótica de Deus. Eu estou falando isso porque esse jovem, às vezes domingo, já escreve. E ele está certo pastor, qual é o tema? Dá um título para o sermão. Então já estou, salmo um primeiro aí, você já tem, para ele gravar, para botar lá no site. Sabe por que, que o homem de Deus, que persevera nas orações, tudo que ele faz é bem sucedido? Porque o coração desse homem pende para o que Deus quer. Não é o sucesso dos homens, não é o sucesso Deste mundo é o sucesso diante da graça, diante do trono, diante daquele que era, que é e que há é de vir. E o sucesso diante de Deus é fazer aquilo que Deus quer, porque o que Deus quer é sempre bom, agradável e perfeito. Romanos 12, texto que acabamos de estudar. Então, amados, a igreja como ela deve viver. Como eu e você devemos aplicar todos os ensinamentos maravilhosos que ouvimos e que ouviremos. Perseverando no estudo da palavra, no estudo das coisas de Deus, perseverando na comunhão uns com os outros, com a inonia, estarmos juntos, corações unidos, almas unidas. Perseverarmos no culto, nos momentos de adoração, priorizarmos os momentos de adoração e perseverarmos na comunhão com Deus nas orações na vida diante do Senhor, na vida devocional da busca da sua presença de um coração leve e entregue nas mãos de Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos mostre como viver para a sua única e exclusiva glória amém